0: Ma iglesia de Dios pasa a vosotros, es una bendición hermanos que estemos eh, en la casa del Señor y es un privilegio para mí verdad el estar aquí y como sabemos muy bien el tiempo que estamos viviendo el mundo dice que está en crisis pero aún así que el mundo está en decadencia, el mundo está eh, como en los tiempos de Noé pero aún así el ser humano y aún nosotros también los cristianos nos aferramos a este mundo. Nos aferramos... Y cuando yo digo que nos aferramos al mundo, ¿a, quién, a, ¿a qué me estoy refiriendo? Es porque cuando nosotros nos olvidamos de Dios y nos aferramos más al mundo, ¿qué es lo que llega? En el tiempo que estamos viviendo, lo que ha pasado es que como estamos aferrados al mundo, nos, nos retiramos de Dios, nos olvidamos de Dios, y entonces, después llega el temor. Llega el miedo. ¿Y por qué llegó el miedo y el temor? ¿Por qué, cree, ¿Por qué cree usted que tenemos miedo y temor de lo que nos pase? La gente allá afuera está bien que tenga miedo. Pero yo como cristiano debo tener miedo. ¿Qué cree usted? Si hemos aceptado al Señor, nuestro Señor Jesucristo, como nuestro único y suficiente Salvador, y están todas las promesas que nuestro Señor Jesucristo nos ha ofrecido. Pero parece que se nos olvida todo lo que el Señor nos ha ofrecido. Y estamos como el incrédulo. El incrédulo allá afuera así, anda temblando, anda con temor. Ay, ¿qué es lo que me va a pasar? ¿Qué será que me va a llegar a mí? ¿Qué será que me va a pasar esto? Está bien que a él le pase, porque no conoce de Dios. Él no sabe qué es lo que hay aquí. Él no sabe qué es qué es lo que está aquí. Nosotros sí sabemos. Usted y yo sí sabemos qué es lo que hay aquí. Qué es lo que el Señor ha prometido. Qué es lo que el Señor nos ha pro, prometido a nosotros. Si yo muero, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que voy a obtener? ¿Qué es lo que el Señor me ha ofrecido? Más aquel que está afuera sí no sabe eso. Yo sí lo sé. Entonces, ¿por qué temo? ¿Por qué me, me da miedo? Y cuando llega el miedo, ¿sabe por qué es? Y el temor. ¿Qué dejamos de hacer? Adivinen. No oramos, dejamos la oración, dejamos el ayuno, dejamos todo y nos retiramos de Dios. Cuando esto llega, llega el temor, llega el miedo y llega todo. Entonces estamos como que si no hemos visto nada aquí, como que si no sabemos nada. Eh, nosotros, es posible que desde mis bisabuelos, mis, mis abuelos, mis papás, nuestros papás, Venimos anunciando lo que es las señales, primeras señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo sabíamos? ¿Lo sabíamos nosotros? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo hace que venimos, se viene predicando? Todos nosotros los hermanos hemos predicado, hemos dado esos temas de la venida del Señor preparándonos para para el gran día, preparando esto, preparando el otro, todos hemos hecho diferentes temas, siempre hemos hablado de la venida del Señor y de las primeras cosas que han de venir antes, el Señor nos está hablando por su palabra. ¿Pero qué ha pasado? ¿Y sabe por qué pasó eso? Se puede decir, lamentablemente se puede decir, ¿verdad? Mis bisabuelos no vieron nada, mis abuelos no vieron nada, mis papás no vieron nada, más esta generación está viendo. Nosotros sí si vimos, el Señor nos dio una probadita antes de su venida. ¿Cómo está el mundo? Corre para allá, corre para acá, no hay a qué hacer. ¿Y la iglesia? ¿Dónde está? Escondida también. Escondido, hermanos, Tratando de que no nos pegue nada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que nosotros, a pesar de que el mundo está vuelto, revuelto, haciendo maldad, porque por esto es lo que viene, lo que ha venido, es por la maldad. La maldad del mundo llegó a los límites ya. Y el Señor se está cansando. Lo mismo que pasó en los tiempos de Noé, en el diluvio. Dice que se estaban cazando, haciendo aquí, haciendo allá. Y el Señor dijo, hasta aquí. Es lo mismo, hermanos. Y ahora, pues, nosotros estamos trabajando en eso. Quiero que Quiero que vayamos a Mateo, vamos a estudiar, vamos a ir a Mateo para ir a la lectura también. Mateo 24, vamos a leer 24 del 1 al, al 13. Dice, cuando Jesús, leo para ustedes, amén. Cuando Jesús salió, dice, del templo y se iba, se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Y del fin del siglo, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras, y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pregunto, todo esto ya lo escuchamos nosotros, ¿verdad? Todo esto ya lo vimos. Han habido guerras, han habido terremotos, el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la hija contra la madre, y ya todo esto, pues, ya pasó. Lo estamos viendo nosotros, ¿verdad? No podemos decir que, que no ha pasado, porque se levantará, dice, nación contra nación y reino contra reino y habrá, dice, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será, dice, principios, fíjese bien, hermano, principios de dolor. Pero este principio de dolor, ¿verdad? Parece que, pareciera, hermanos, que nos agarró distraídos, ¿verdad? Nos agarró, podría decir yo, dormidos, ¿verdad? Porque bastantes... En bastantes ocasiones nosotros estudiamos preparados para que, para que hagáis esto, para que soportéis esto, va a venir ese día y, y hay que esperarlo. Pero ¿cómo lo vamos a esperar nosotros ese día? ¿Cómo es que dice la palabra de Dios que hay que esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es que dice que hay que esperarlo? Orando, velando, ¿verdad? Congregándose, ¿verdad? Congregándose también, porque en tiempos... En tiempos de paz, por decirlo así, hermanos, en tiempos eh, pasivos, por decirlo así, ¿verdad? No queremos venir al culto, no queremos venir a la iglesia. Y si venimos un rato, eh, queremos irnos, ay, es que el hermano no termina nunca, ¿verdad? Ya va a haber tiempo para eso, hermano, ya va a haber tiempo para eso. Y entonces, el problema es cuando llega la situación como la que estamos viviendo ahora. Ahí está el problema. Nos votamos de una vez, no llamamos a ningún hermano, no queremos saber nada, el hermano lo llaman y no contesta al teléfono también, no por el hermano. No, pero estamos desconectados de una vez. Y no, y no fuera tanto porque me desconecto de un hermano para con mi otro hermano, me desconecto de Dios también. Y ahí está el problema más grave que hay. Nos hemos alejado de Dios también. Porque está bien que todo pase. Pero cuando me alejo de Dios, entonces sí. Y vaya que el Señor todavía es misericordioso para con nosotros. Imagínese que Dios fuera como nosotros. Vengativo. Ah, no estuviéramos aquí. Pero el Señor no es así. El Señor nos da oportunidades para que nosotros sigamos también adelante. Pero no queremos nosotros en tiempos tranquilos y entonces es donde esto nos agarra a nosotros eh, sorprendidos, ¿verdad? Seguimos leyendo y dice y todo esto será principio de dolor, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por por haberse multiplicado la maldad del amor, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare, dice hasta el fin, este será salvo. Y no es perseverar, ¿verdad? No, pues soy cristiano, ¿verdad? Soy de la iglesia de Dios y ya, ya estoy perseverando y voy a ser salvo. ¿El Señor me lo va a tomar en cuenta? No, no se trata de eso. ¿sí? Se trata de todo lo que el Señor quiere. El hermano cantaba un, un, un canto y todo debo a él. ¿Por qué nosotros le debemos todo a Él? Y el mismo canto lo decía. ¿Ah? Porque nuestro Padre dio a su único Hijo para que muriera por cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros por Él? Nada, ¿verdad? O, de, o por decirlo, no por Él, sino por, por mí mismo. Por salvarme, por salvar mi alma, por, por a, a hacer y tener esa certeza... Esa, esa fe de que lo que está aquí, lo que Él promete pues así es y esto es, detrás de esto es lo que es por lo que yo voy pero a veces a nosotros nos olvida todo lo que está escrito aquí en este libro todo, todas la, las promesas que nuestro Señor Jesucristo ha hecho para su pueblo entonces, como decía la iglesia ¿dónde está la iglesia en este tiempo? ¿dónde está eh, ese esa fuerza, esa energía, ese entusiasmo, esa, esa energía que había antes de todo esto. ¿Dónde se ha quedado? ¿Dónde está? Esa es la pregunta. ¿Verdad? Ahí mismo Mateo, en su mismo, vers en su mismo capítulo 24, ahora vamos al versículo 42, versículo 42 al 51 y dice así, velad pues porque no sabéis, dice, a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel, prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto, de cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzar a golpear a sus consiervos y aún, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que, siervo, en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará dura, duramente y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Lo sabíamos nosotros? ¿Lo sabemos todo esto nosotros, hermano? Sí, lo hemos visto, ¿verdad? Pero un montón de veces, todo esto. ¿Qué es lo que el Señor quiere para que tengamos parte? Pregunto, ¿usted quiere ser este siervo? El último en el versículo 51 o el del el del bienaventurado, el versículo 46. El del 46, ¿verdad? Ese queremos ser nosotros. Que dé, dice, su alimento a tiempo. Ese, ese, y no este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el castigo dice que va a ser duramente. Va a ser duro, dice, y pondrá su parte con los hipócritas, dice, y allí será, dice, el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Todo esto, hermanos, nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Ya no es... Eh, ya no es tiempo, hermanos, de estar dejando más tiempo, de estar mirando otras cosas, en vez de enfocarnos solo en lo que es mi consagración al Señor. Porque es que viene, viene el miedo, viene el temor, porque he dejado de orar para mi consagración a Dios. Viene el miedo, el temor, porque he dejado de ayunar. Viene el temor y el miedo, porque he dejado de la comunicación con todos mis hermanos, viene todo, estoy desconectado completamente y desconectado de Dios también, entonces a la hora que viene, pues entonces el Señor dice que va a venir como ladrón, no se sabe por dónde va a entrar y entonces es que nosotros, verdad, es cuando nosotros tenemos miedo. ¿Prepararse? Dice que hay que prepararnos, sí, dice, dice que Velad, velad es una, mi hermano Josías lo decía, velad pues porque no sabéis, dice, a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto que si el padre, dice, de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y de, no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, dice, estad preparados, preparados. ¿Qué es prepararse? Uno, hermanos? ¿Cómo estaban las, las, las circo, cinco vírgenes prudentes? y estaban las otras, ¿verdad?, que, que eran insensatas. ¿verdad? Un ejemplo bien grande que tenemos allí, ¿verdad? Eh, las cinco prudentes, pues, se prepararon y estaban listas cuando su Señor llegó. De la misma manera, hermanos, nosotros debemos de estar preparados para esa venida. ¿Qué es venida? Bueno, viene nuestro Señor Jesucristo, lo sorprende, la muerte, no hay temor. ¿Por qué? por qué no hay temor ni miedo. ¿Qué es lo que debemos de tener nosotros en vez de miedo? ¿Cómo se van los, que, lo, lo, los incrédulos? ¿Los impíos cuando mueren, qué se llevan? Nada. ¿Usted no tiene una esperanza? Tiene una esperanza, ¿no? Y esa esperanza es la que lo hace fuerte. En que usted no va, no va dudando para dónde va. No vamos dudando nosotros para dónde vamos. No. El impío sí. El incrédulo sí, él, él no sabe para dónde va, nosotros sí sabemos para dónde vamos, ah, el Señor lo ha prometido. Vayamos a Juan también hermanos, Juan 16 en su versículo 31, 33, dice así, vamos a leer del 30 y dice el 30 Ahora entendemos que sabes, que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que ha salido de Dios. Estos eran los discípulos, ¿verdad?, hablando con nuestro Señor Jesucristo, el 31. Y Jesús les respondió, ahora creéis, he aquí, la hora viene, y ya ha venido, ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz, y en el mundo tendréis aflicción. Pero confiado, yo he vencido al mundo. El Señor, desde tiempos, desde antes nosotros hemos, hemos sabido que en el mundo no vamos a, a venir a gozar en la iglesia, no vamos a venir nosotros a gozar y a pasarla bien. y a estar. No, van a venir aflicciones, hermano. va a venir de todo. Pero, ¿para qué es la oración? ¿Para qué es el ayuno? Para todo eso. Esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, ese contacto, ese acercamiento con nuestro Señor Jesucristo. Eh, yo siempre he dicho, ¿a qué horas? ¿Cuántas veces nosotros oramos en, la, en el día, por decirlo así? ¿Oramos a las nueve, verdad, hermanos, o no? Porque hay veces, hay veces, verdad, como que se puede olvidar, olvidar. ¿Usted cree que el que, el que está con miedo hasta eso se le olvida? El mismo miedo, el mismo temor no lo deja. Y, y cuando viene a ver, se pasó la hora. Cuando viene a ver, ya es, está dormido o, o hace otras cosas. No, esto es algo, hermanos, serio. Y cuando se dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer cadena de oración, vamos a hacer esto, vamos a hacer ayuno, es porque se va a hacer. En beneficio de, de todos. ¿Verdad? Entonces, todo esto, hermanos, nosotros lo hemos sabido. Pero cuando nosotros dejamos de hacer las cosas para que yo esté bien con nuestro Señor Jesucristo, pues entonces sí hay motivo por el cual yo me sienta, eh, ahí sí que sin nada. Como que si no hubiera conocido el Evangelio, como que si no hubiera leído la palabra y me siento solo, me siento eh, abandonado, no queremos, como dije anteriormente, cuando yo digo saber de nadie, es no me, no me dirijo a nadie, ¿verdad? Pero sí, eh, se ve, se ve, ¿verdad? Porque se siente el, el, la, de, la desconexión que hay, ya, se siente. Uno, uno, uno como cristiano, ¿verdad? Siente eso. Quiero que vayamos a, a Romanos en su capítulo 8, 32 al 39. El que no escatimó. Ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por, do, por todos nosotros. como no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. imagínense hermano, quiere decir que esto que ha pasado ahorita, pues solo, como dije anteriormente, es un poquito nomás. ¿Qué, qué faltaría por ver en lo, en, lo, en las señales que dice nuestro Señor Jesucristo? Porque dice que todavía, dice que es principio, dice, de dolor persecución ha tenido usted falta falta verdad hambre por allí hambre pero pero porque a veces no ha habido trabajo ¿verdad? no hambre 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 que, en la, en la, le, le, que que de veras no hay ganada en ningún país ese es hambre todavía no todavía falta angustia persecución dice hambre o desnudez o peligro dice o a espada falta ¿verdad? y entonces ¿qué nos vamos a hacer cuando pase todo eso? porque la gente hermanos eso anda haciendo, queriéndose esconder ¿se dio cuenta las casitas que tienen los millonarios? ¿para esconderse de esto? sí ¿verdad? millones de dólares ¿podrán durar allí? poquito pues, pueden durar pero no todo el tiempo, Dios los va a sacar ahí, con su ira el Señor los va a sacar de allí siempre entonces dice por, por causa de ti somos muertos, dice, todo el tiempo, somos contados, dice, como ovejas de matadero, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, decía el apóstol Pablo, hermanos, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa, ni otra cosa criada Nos podrá separar del amor De Dios que es En Cristo Jesús Señor nuestro Amén, es cierto eso Estamos seguros nosotros de eso hermanos Amén verdad. Tenemos que estar seguros Como estas palabras que dice El apóstol Pablo aquí, Que no nos aparte nada Del amor de Cristo Que venga lo que venga hermanos Nosotros tenemos que estar En pie dar y si no pues imagínense yo a veces pues eh, como ve uno si usted ve por otros lados anda la gente gritando verdad por las calles anunciando el evangelio en Guatemala anda uno mire así mire con el, su, su parlante y anda por las calles por todas las calles anunciando el evangelio lo han corrido de varias partes pero él allí anda. Otros hacen el trabajo, un trabajo. Ahora nosotros, hermanos, ¿a cuántos hermanos hemos llamado de esos que eran amigos de nosotros, que no son cristianos, de esos que visitaban la iglesia antes, en, en, antes de esto, ¿a cuántos hemos llamado? No hay, ¿verdad? Hermano, como amigo, ¿cómo la estás pasando? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? ¿Estás con vida? ¿Estás? Para ver, ¿verdad? Si le pasó algo. Quizás no hemos visto ni la lista de donde aparece el listado de los fallecidos, para ver si encontramos algún conocido ahí. Hay una lista, hermano, donde pueda que ahí esté un conocido de nosotros, en esa lista. De Guatemala, El Salvador, son de allá, pero están, eran aquí, estaban aquí. Hemos dejado de hacer bastantes cosas, hermano, con esto que viene. Es necesario que retomemos, nosotros, hermanos, como cristianos, hacer siempre, seguir siempre adelante, no desmayar, porque si en el, en el desmayo viene también el que nosotros nos alejemos de Dios también. Y ahí hay peligro: viene la muerte, y me fui sin Dios. Hagamos nuestras estas palabras del apóstol Pablo. Lucas 21. Lucas 21, 26 al 36. desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de, los, de las cosas que sobrevendrían sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿Qué dice que tenemos que hacer nosotros, hermano? Ponernos tristes, agachad la cabeza y desconectad. No, erguido, dice, y levantad vuestra frente, dice. Comiencen a su erguido y levantad vuestra cabeza, dice, porque vuestra redención está cerca. Dice, también les dijo una parábola: dice: Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el, el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto, de cierto, digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestra, vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, de toda la tierra, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ese es el llamado que hay para el cristiano, para el conocedor de la palabra. Eso es lo que se tiene que mantener haciendo por vosotros mismos, dice. ¿Pero qué es lo que a uno lo aleja? No se carguen, dice, de glotonería y embriaguez y de los afanes. Y allí comenzamos nosotros, ¿verdad? A retirarnos de nuestro Señor Jesucristo. Y de repente viene lo que hoy estamos viviendo. Porque esperábamos esto nosotros. Sí, esperábamos, ¿verdad? Porque lo vemos aquí las cosas que vendrán. Pero ¿Creíamos nosotros que iba a venir en este tiempo? No, no lo pensábamos, ¿verdad? Entonces es necesario, hermanos, hacer esto también. Dice Filipenses, Filipenses 1.20, 23 dice, conforme a mí, este es el apóstol Pablo también hablando, hermanos, otras palabras que nosotros tenemos que hacer, las nuestras también, y agarrar, ¿verdad?, todo esto que tenemos que aprender nosotros de estos grandes hombres, ¿verdad?, Conforme a mi, a mi anhelo dice el 20 y esperanza de que nada seré de que de nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. Mire qué palabras del apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Estamos listos nosotros para decir esas palabras, hermanos? ¿O todavía no? ¿Se imagina, nos imaginamos nosotros cuando, cuando el apóstol Pablo dijo esas palabras, hermanos, ¿Usted cree que el apóstol Pablo lo dijo así solo por decirlo o estaba seguro de lo que él decía? Pablo estaba seguro y confiado de que de veras era un discípulo de Cristo, de veras era un hombre temeroso de Dios y por eso él dijo, porque para mí dice el vivir es Cristo y el morir es ganancia ¿Por qué? ¿Por qué diría él esas palabras? Y adelante lo dice, no en el y, y lo sigue diciendo aquí en el 23, porque, porque de ambas cosas de, de, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice todavía ahí. Él sentía que morir era mejor que estar con vida. Eso es lo que él está diciendo aquí. Y, y irse con Cristo que estar en el mundo. También más adelante, él, él dice que si el Señor le concede vida, pues va a estar, dice, con sus hermanos, dice. Y los beneficiados, dice la palabra, que quienes iban a ser? Los hermanos, sus consiervos. Esos iban a ser los beneficiados porque él iba a estar con ellos, les dice. Allí, ¿verdad? Más adelante. ¿Qué palabras, verdad, del apóstol Pablo aquí? También, ¿verdad? Tenemos que estar nosotros seguros para nosotros decir esas palabras también, con esa confianza, ¿verdad? Es como aquel otro pasaje todo lo puedo en Cristo. Nosotros la palabra, hermanos, la sabemos, pero de aquí a aquí, hermanos, ¿verdad?, que, que les preguntan un versículo donde dice y se para primero y el hermano la hermana fue la primera que halló ese versículo. De memoria, ¿verdad? El problema es cuando nosotros estamos en aflicción y allí se ve, si de veras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allí es donde nosotros vamos a ver aprobarnos nosotros mismos de que sí estamos con Cristo o estamos saber dónde verdad parados también este es, se nos olvida también hermanos todo como dije anteriormente lo que nos dice quiero que vayamos a Salmo 91 lo que el salmista vamos a agarrar algo también de lo que el salmista decía aquí por el otro lado verdad quiero que veamos Salmo 91 9 y 10 y dice así el que habita, dice, al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. También, hermanos, lo decimos a cada rato. Pero, ¿será que nos sentimos seguros ahí de veras nosotros, hermanos? ¿Será que nuestro Señor Jesucristo de veras es nuestra morada, nuestro Omnipotente? Diré yo, dice Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. De la peste destructora, ¿tenemos fe nosotros de eso, hermano? Deberíamos de tener la verdad, porque nos ha librado, nos ha protegido y nos sigue protegiendo todavía, pero tenemos que agarrarnos de él. Y si hemos dejado la oración y el ayuno, volvamos a incorporarnos a ello, retomemos eso, hermano, para seguir adelante. De la peste destructora, dice, y debajo de sus alas estarás seguro, dice, y escudo, dice, y adarga, es su verdad. No temerás el temor, dice. Porque has puesto, dice a Jehová, es mi esperanza? El Altísimo, por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ahí está, ahí tenemos. Porque has puesto a Jehová? Dice, que es mi esperanza. El Altísimo, por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, ¿verdad? Y así es, lo podemos ver. ¿Cuántos hogares hay, hermanos, que, el, el, que, que no ha tocado? Esta peste no ha llegado. Hay bastantes, ¿verdad? Incontables. Es una bendición ver a los hermanos que han estado aquí. Yo siempre lo he dicho y los he visto yo, los que han estado aquí. Y es una bendición. El Señor los ha protegido. Pero es necesario reconocer eso también. Último capítulo, Salmo, Salmo 23. Ahí mismo, un poquito atrás, 23, 1 y 4 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otro verdad, otro que nosotros, hermanos, pues ahora es tiempo de poner y tener fe, que esto que decimos nosotros, que sea verdad, pero digámoslo con fe, digámoslo con una certeza, así como lo decía el salmista también. Jehová es mi pastor, nada me faltará, decía el salmista, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, dice, confortará mi alma y me, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ahí tenemos hermanos, confortará mi alma. Cuando nosotros no dejamos la oración ni el ayuno, ¿cómo, cómo se siente usted después que ora? ¿Cómo nos sentimos hermanos Josías? Mano Josías, que es orador, por eso le pregunto a él. Mano Ismael, Mano Omar. Después que usted hace una oración y tiene una comunicación con nuestro Padre Celestial, ¿cómo se sienten ustedes, hermano? No porque no son bautizados, no, no, no oran. Sí oran, ¿verdad, hermano? Sí, hermano. ¿Va que se siente bien? Bendecidos, con confianza. No es como que si usted se acueste y no diga nada, ¿verdad? No. Posiblemente que se acueste y, y en la noche tenga alguna pesadilla porque no oró nos encomendó, nos encomendó en las manos del Señor, del Espíritu de Dios, no, pero si usted lo busca el Espíritu de Dios va a estar allí amén, con esto terminamos hermanos, gracias por este el consejo es que retomemos agarremos valor, agarremos fuerzas, mantengámonos de pie erguidos dice, levantemos levantemos, nos estemos prestos para cualquier cosa, colaboremos con mi hermano Josías a los medios por esta también eh, los medios de, que nos están viendo, todos los hermanos en sus casas también, el llamado es que hay que estar prestos para cualquier cosa, para ayudar, para ir allá, pues gracias a Dios podemos ver la mano de nuestro Señor Jesucristo mostrándose en cada uno de nosotros. Y seguimos también con las eh, recomendaciones, seguimos con, esperando también, eh, seguimos esperando lo que es eh, la, la, la abierta verdad de las iglesias, nuevamente verdad yo me imagino yo que ese es el deseo que tenemos el propósito que hay como iglesias también eh, estar verdad eh, pendientes para cuando se abran las iglesias y estar verdad y convivir nuevamente eh, convivir y no solo convivir sino que seguir con los propósitos también que tenemos como iglesia propósitos y visiones que ahorita también están paradas también pero es necesario que retomemos todo eso pero que estemos en pie que estemos nosotros listos para cuando todo continuar llevando el evangelio también que nuestro Señor Jesucristo sabe que eso es el propósito, el anhelo que nosotros tenemos. El de llevar su palabra allá donde la gente no quiere venir aquí, no quieren ir a Union City, no quieren ir a Morristown, sino que llevar la palabra allá donde ellos están cerca. Esa es la visión y el propósito que tenemos y por eso le oramos y le ayunamos a nuestro Señor Jesucristo, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros y con los que nos están viendo en sus hogares, paz a vosotros hermanos